0: Watch Stafford go deep and picked off. Intercepted by Embry Thomas! Was war das für ein geiles Spiel heute Nacht? Mit 27 zu 24 haben die San Francisco 49ers bei den Los Angeles Rams gewonnen in Overtime und damit ihren Playoff-Spot sicher gemacht. Wir spielen damit in der kommenden Woche bei den Dallas Cowboys in den Playoffs in der Wildcard-Round und wir haben uns direkt nach dem Spiel für euch zusammengesetzt, um emotional und auch vielleicht mal ein bisschen weniger mit Struktur, diesen Podcast für euch aufzunehmen. Und wir haben deswegen auch noch eine Bitte an euch. Wenn ihr diesen Podcast hört und wenn ihr ihn mögt, dann hinterlasst doch bitte bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Deezer, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, für uns eine schöne Bewertung. Damit helft ihr uns damit der Podcast vielleicht auch noch ein bisschen bekannter wird und auch andere 49ers-Fans den hören können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Playoff-Aufnahme des NEG Outside Zone Talk. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und wir haben uns jetzt direkt nach diesem krassen Matchup gegen die Los Angeles Rams zusammengesetzt und ich bin hier mit Moritz, Nick und Lukas und die Frage gleich in die Runde, wie geht es euch jetzt 20 Minuten nach dem Spiel? Feuer frei!
1: Yes! Let's go! Für great, baby!
0: Das waren drei verschiedene Aussagen, aber das sah nicht immer so aus. Ähm, jetzt erstmal, äh, braucht jemand von euch irgendwie noch eine Beruhigungstablette? Braucht er noch einen Schnaps oder ein anderes alkoholisches Getränk? Oder können wir einfach mit der Aufnahme starten?
1: Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich äh, das ganze Spiel komplett ruhig geblieben bin und keinen Moment das Gefühl hatte, dass gleich mein Herz explodiert. Äh, nee, ganz im Ernst, es war einfach verrückt. Und ich habe durchgehend äh, zitternd vor meinem PC gesessen und ja, es war einfach verrückt.
0: Ja, jetzt schreiben wir 2.16 Uhr bei der Aufnahme hier. Wir haben fürs Protokoll 27 zu 24 in Overtime bei den Los Angeles Rams gewonnen. Und wir haben auch eine sehr, sehr wichtige Statistik geschlagen. Sean McVay, Head Coach der Rams, war 45-0, wenn er zur Halbzeit geführt hat. Diese Statistik wurde ja auch immer rauf und runter gespielt, wenn die Rams gewonnen haben nach einer Halbzeitführung. Wir konnten äh, diese Serie jetzt endlich brechen und das in einem Spiel, wo wir es auch wirklich gebraucht haben. Auch fürs Protokoll, die Saints haben ihr Spiel bei den Falcons gewonnen. Das heißt, wir brauchten auch einen Sieg oder einen Teil. Und das haben wir in sehr fulminanter Art und Weise gemacht. Und äh, lass uns doch ganz kurz vielleicht drüber sprechen, ähm, wie es die erste Halbzeit gelaufen ist. Weil da waren, denke ich, bei allen vier von uns schon fast die Lichter aus, bis auf einer Person. Und da würde ich gerne den Ball jetzt auch zu Moritz rüberspielen. Moritz war nämlich auch bei uns intern derjenige, der gesagt hat, ey Leute, schreibt das Spiel noch nicht ab, das Spiel ist noch nicht verloren. Wenn wir jetzt vor der Halbzeit noch scoren und nach der Halbzeit gleich den Drive verwandeln, dann ist wieder alles drin, dann haben wir ein One-Possession-Game. Und da haben wir ihn auch so ein bisschen, naja, nicht ausgelacht, aber zumindest äh, äh, angelächelt und das ist dann doch so gekommen. Moritz, wo nimmst du diese Ruhe eigentlich immer her?
2: Erstmal, wer sagt, dass ich Ruhe habe? Das ist diese nicht ja, diese Zuversicht. Ich bin halt einfach immer nur so, wenn ihr mich sehen würdet, ich zittere, ich habe gefühlt 180 Puls oder so, gefühlt noch drei Promille erstmal reingejagt, aus Frustsaufen oder so. <lacht> naja, nee, aber das ist halt immer dieses, du weißt im Endeffekt, okay, es sind 17 Punkte, du hast jetzt noch einen Drive offen, drei. du nimmst jetzt wenigstens die drei Punkte mit und danach steht es 17 zu 3 zur Halbzeit und was sind zwei Touchdowns unterschieden in der NFL, du hast jetzt gesehen, wie schnell sowas gehen kann, wie schnell man 17 Punkte an und scoren kann und ich denke mir, komm, du machst den ersten Drive, wir wissen, dass Kai nach dem ersten Trip, den ersten Drive nach der Halbzeit immer geil durchscriptet, analysiert gut und die Chance, dass man da wirklich scoren kann, ist ziemlich hoch, meiner Meinung nach. Und ich dachte mir, kommen, dann steht es im Endeffekt 17-10, so stand es ja dann auch mit Rams Possession. Dann haben die ein bisschen die Buchsen voll auf gut Deutsch gesagt und dann wird es ein bisschen hackiger. Dann müsst ihr euch auch vorstellen, ist die Offen schon ewig lang nicht mehr auf dem Feld gewesen von den Rams. Ne? Die hat eine Possession vor der Halbzeit, Pause gehabt, dann die Possession nach der Halbzeit plus die Halbzeit an sich nochmal. Ähm, dann sind die auch aus ihrem Rhythmus raus, was ja dann auch funktioniert hat mit dem, glaube ich, sogar und, äh, Free und Out, wie es war. Und ja, steht 17-10, du hast den Ball wieder, scorst dann nochmal einen Touchdown, es steht 17-17 und bam, du hast wieder ausgeglichenes das Spiel. Also, man muss eigentlich ja immer Kopf über Wasser halten. Es ist einfach dieser Gedanke, es ist schon immer was Verrückteres passiert im Football. Es ist, es ist alles möglich. Es ist immer alles möglich. Und ich glaube, dass gerade Jimmy Giallo, wenn er auch gerne mal einen Pick schmeißt, äh, in solchen Situationen einfach fast unschlagbar ist.
0: Ja, auf jeden Fall krasse Nummer gewesen. Und ich finde, auf jeden Fall, dieses Spiel spiegelt den. Saisonverlauf unserer San Francisco 49ers auch super wieder. Wir sind kurz vorm Ende, so wie wir, wie wir auch Mitte der Saison waren. Wir standen 3 zu 5 mit dem Rücken an der Wand. Und auch damals, äh, oder nee, in Woche, in Woche 10 war das ja mit, äh, gegen die Rams, als wir dann 31-10 gewonnen haben und uns äh, das Momentum in der, auf die Saison gesehen zurückgeholt haben. Und das haben wir in fulminanter Art und Weise gemacht. 17 zu 0 lagen wir kurz vor Ende der ersten Halbzeit zurück nach wirklich eklatanten Fehlern. Die Offense war kaum auf dem Feld, hatte kaum First Downs. Wir waren zwischenzeitlich sogar bei minus drei Total Yards angekommen. Und äh, dann diese Reaktion zu zeigen, finde ich absolut immens. Und das spricht auch für den Teamcharakter, das spricht für die 49ers. Ähm, auch zurückzukommen, also im Fußball spricht man da ja auch immer vom Mentalitätsmonster oder generell im Sport ist ja nicht nur auf den Fußball zu adaptieren, sondern vor allen Dingen auch auf den Football und ich finde es einfach nur krass, wie sie, muss man ja auch sagen, zweimal zurückgekommen sind, man hat jetzt auch zweimal die Chance, nachdem man ausgeglichen hat, mit Drives in Führung zu gehen, hat es nicht geschafft, es waren noch Entscheidung der Refs wieder mit dabei, wenn ich dann an diese äh, Roughing the Passer gegen Jimmy Garoppolo fast in, vor der Endzone denke, wo dann auch der Touchdown-Drive der Rams zum 24 zu 17 rausgekommen ist, denke, ähm, davon wurde sich nicht zurückgelehnt. Äh, dann hatten wir kurz vor Schluss äh, den Ball verloren, äh, an, weil äh, wir haben unseren Panther verloren mitten im Spiel. Robbie Gold musste dann zwei oder unter zwei Minuten unter der Two-Minute Warning den Ball wieder zu den Rams punten. Und wir haben den Ball nochmal bekommen und mit überragenden Passing Plays dann den Touchdown noch gemacht. Also wie diese Mannschaft, dieses Team mehrmals in diesem Spiel zurückgekommen ist, wirklich Hochachtung.
3: Ich finde es schön, wie ihr hier Worte rausbekommt. Ich bin eigentlich immer noch völlig fertig von diesem Spiel auf Twitter unterwegs und ich habe krieg keinen Satz rausgefühlt und in meinem Kopf dreht sich alles und, ja egal, Sieg uns, Playoffs, let's go!
0: Ja, sauber. Also so richtig strukturiert ist das, glaube ich, heute die Folge nicht. Also alle, die uns sonst hören, äh, ist ja schon ein bisschen was, ist ja schon ein bisschen mehr Struktur mit drin. Ist aber auch völlig in Ordnung. Ich habe jetzt auch überhaupt gar keine Stats hier vorbereitet, weil ich jetzt auch noch äh, auf der Instagram-Page, weil die ja auch ein bisschen durch die Decke gegangen ist, durch die Postings und die Kommentare von unserer Community, die da mit am Start waren und was ja alles jetzt in den Stories noch geteilt wer, wer äh, wolltet. Und ähm, ja, Leute, was machen wir mit diesem schönen Abend? Was... Äh, was, was können wir aus diesem Spiel mitnehmen?
1: Ja, in erster Linie, das, das Wichtigste, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können, ist meiner Meinung nach einfach ein richtig gutes Gefühl und richtig gutes Momentum für die Playoffs. Ich denke, wir können jetzt auch wirklich, müssen uns in, in der Wildcard-Round erstmal nicht verstecken vor den Cowboys. Und äh, wir sind auf jeden Fall, denke ich, ein unangenehmer Gegner und habe richtig Bock, jetzt noch mindestens eine weitere Woche, wenn nicht noch mehr weitere Wochen, 49ers-Football zu sehen und einfach schöne Spiele zu sehen. Vielleicht auch mal ein bisschen entspannter, vielleicht mal mit einem, mit einem deutlichen Sieg oder so. Das wäre natürlich besonders schön. Äh, ja, aber einfach einfach mich wieder sonntags äh, quälen zu können und wieder, wieder sonntags mir die ganzen Tage und die ganze Nacht um die Ohren zu schlagen. Darauf habe ich richtig Bock.
2: <lacht> können wir ich mal ganz kurz drüber reden dass Nick vor der Aufnahme noch gesagt hat, yo, ich habe mit Stuhl geölt, jetzt quietsche er nicht mehr und jetzt gerade fast vom Stuhl auch noch gefallen ist. <lacht> ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, man hat jetzt auch gerade eine Pressekonferenz, die gerade ist, einfach so viele Vibes gesehen von den Spielern, die mit ihrer Jacke kommen, die einfach gute drauf sind und das macht es genau aus. Wir sind einfach ein Team, wie es David gerade schon richtig gesagt hat, wir haben alle Bock Football zu spielen und ich glaube, dass wir jetzt in den Playoffs ein richtig, richtig, richtig unangene unangenehmer Gegner werden. Ich meine, man muss sich das einfach mal kurz vor Augen halten. Jimmy Garoppolo hatte 316 Yards, obwohl er in der ersten Halbzeit gefühlt fast gar keine geworfen hat, bis auf den letzten Drive. Ähm, Debo Samuel hat jetzt auch noch zu seinen ganzen Rushing-Touchdowns und throwing Touchdown, also ein passing Touchdown, mein Fehler, sorry, ähm, dazu für 24 Yards. Und ich <lacht> habe noch zu einem Kollegen gesagt, als er den geworfen hat, kann der vielleicht irgendwo bei uns mal als QB arbeiten oder so. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, Elijah Mitchell, Mega Spiel. <lacht> er hat zwar nur in Anführungszeichen 4 Yards pro Kerry. Um, aber für mich ist es halt wirklich ein sauguter Wert, weil die Rams haben die Box vollgestellt, die haben den Run gestoppt, versucht zu stoppen. Und Mitchell ist einfach in den Kontakt rein, ist immer noch drei, vier Jahre weitergefallen, hat es immer noch vorne gefallen. Das war einfach mega krank. Um, wen ich auch wirklich hervorheben muss in der Offense: Joanne Jennings, Brent Mayuk, Debo Samuel, aber auch Jamal Hasty, einfach ganz, ganz ehrlich. Jamal Hasty hatte wirklich ein, zwei, drei gute Plays dabei, der uns, wo uns einen First Down gebracht hat. Das muss man hervorheben. Um, Joanne Jennings mit Abstand das beste Spielzeug, der bei uns auf dem Roster ist. Und Kai Shannon hat es noch vor dem Spiel gesagt, das hat Na hat Nagel auf den Kopf getroffen. Mohamed Sanu ist wieder fit, er ist wieder gut, aber ich kann Joan Jennings einfach nicht benchen. Also ich, ich kann nicht Mohamed Sanu über Joan Jennings gerade spielen lassen. Und es ist aber einfach so, er plockt geil, er macht gute Catches, Yards auf the Catch und endlich ist dieser Satz, den man von jedem im College gehört hat. Er wird niemals vom Ersten getackelt und nur sehr selten vom Zweiten, also der versucht zu tacklen, getackelt. Äh, endlich endlich kommt's raus Prentner Ayuk zeigt, dass er wirklich unser bester Roadrunner ist Unser bester purer Receiver Jetzt mal Jack abgelassen äh, außen vorgelassen. Äh, Ich bin immer noch gehypt defense waren echt viele gute Spieler dabei ich, Man muss sich mal vorstellen Wir haben im Endeffekt mit jemandem gespielt, der hieß Wie? Der Quiz, den Natin, haben wir in dieser Woche noch auf dem Practice-Squad gesigned Dann vom Practice-Squad Zum aktiven Roster Befördert mhm. quasi und dann musste er am Ende fast noch Das die komplette das komplette Dritt- und Viertel, äh, Viertel Spielen, oder? und um die Overtime natürlich, ich bin hin und weg, das Team hat wirklich gekämpft, hat Herz gezeigt, die Defense Line war gut, und ich will da keinen vorheben, man kann keiner vorheben, DJ Jones, Nick Bosa, Eric Armstead, alle gut, Samson bekommen. Äh, Arden Key, Pressure war immer da, auch wenn wir, Anführungszeichen, nur 3-6 haben in diesem Spiel, ähm, ich glaube, Matthew Stafford hat sich die ganze Zeit in die Buchsen geschissen, quasi schon, dass er überall immer Druck hatte, und hat deswegen auch einige Würfe verkackt, Ambry Thomas, mich freut es wirklich so sehr, dass er endlich seinen ersten Pick hat. Es ist unglaublich. Es ist einfach, er hat sich so verdient. Er hat dieses Spiel wirklich gut gespielt. Er wurde kaum getargett. So jetzt Pi mal Daumen. Ich habe da ja die Gang Stats noch nicht. Das ist jetzt nur mein äh, subjektives Empfinden. Ähm, ich bin hin und weg. Wir haben damit der dritten Garde gespielt, die irgendwo anders wahrscheinlich nicht mal im Practice -Court gelandet werden und haben es einfach hingekriegt, diese Passing Offens zu stoppen und zu überkommen. Und ja, ich bin froh. Wenn Aaron Donald jetzt immer noch nicht weiß, wer Debo Samuel ist, das ist ein kleiner Insider an die bisschen älteren Fans schon, oder längeren Fans, ähm, dann tut es mir leid. Seid froh, dass ihr in den Playoffs nicht mal gegen uns müsst erstmal, und dann ähm, bis sehen uns bestimmt noch früh
0: Ja, du hast es gerade erwähnt, die, unser, unser Wide Receiver-Core oder generell äh die Leute, die die Bälle auch received haben. Wir haben äh, quasi drei Spieler, die knapp an den 100 Yards dran waren. Ne? Ayuk hat über 100 mit 107, Samuel mit 95 Receiving Yards, dazu noch seine, seine Rushing Yards und Jennings am Ende sechs Catches für 94 Yards und vor allen Dingen auch zwei Touchdowns in dem Spiel, wie wir alle gesehen haben. Also das ist schon äh, wirklich richtig krass. Und so jemand wie George Kittle, der fünf äh, Receptions hat und nur zehn Yards äh, quasi äh, dann erlaufen konnte, weil er dann halt auch immer gleich zwei, drei Spieler wieder um sich drin hatte. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Das macht die 49ers für mich auch gerade extrem aus in der Offense, dass es halt nicht alles auf einen Spieler hinausläuft, wie jetzt vielleicht auch bei den Rams. Okay, du hast nicht nur Cooper Cup, du hast auch OBJ äh, gehabt, der natürlich auch ein, zwei oder ein paar Catches hatte, aber den, der wurde ja ziemlich gut aus dem Spiel rausgenommen, würde ich sagen. Und äh, bei Cooper Cup äh, muss man einfach anerkennen, äh, ist wahrscheinlich der beste Receiving äh, Wide Receiver äh, oder der beste Wide Receiver, den äh, die NFL aktuell hat. Das hat er heute auch wieder bei mindestens zwei drei Plays auch absolut gezeigt, unter anderem bei den Touchdowns und bei einem längeren Ball, der dann auch in dem letzten Drive mit dabei war. Ähm, ich hätte vielleicht noch mal eine Frage an euch, weil ja auch vor dem Spiel äh, doch noch eine Hiobs botschaft reinkam. Wir haben die Woche ja auch immer darüber gesprochen, dass Trent Williams ähm, eine äh, Ellenbogenverletzung war es, ne? ähm, hatte und die auskuriert hat und äh, quasi questionable für dieses Spiel war. Jetzt am Ende ist er halt als inactive auch äh, gelistet worden und das äh, ein paar, äh, also anderthalb Stunden vor Spielbeginn und mit Colton McKivitts äh, auch ein Rookie auf Left Tackle gespielt. Äh, wie fandet ihr ihn? Wie ist der, hat er ein Spiel reingefunden? Und äh, natürlich ist so jemand wie Trent Williams nicht zu ersetzen. Da müssen wir nicht drüber sprechen, aber das ist natürlich auch für so eine O-line ein herber Verlust, äh, das wegzustecken in so einem Primetime-Matchup gegen die Rams.
3: Ja, ich glaube, die Präsenz von Trent Williams hat man vor allem im Run-Game vorgesehen. Also normalerweise kriegen wir einen Mörder-Push über die linke Seite und da war jetzt eigentlich gar nichts. Natürlich McKevitz, ich schreibe mir jetzt gar nichts vor, wenn du gegen einen Von Miller oder Leonard Floyd spielst, da kannst du auch nichts machen und dann steht vielleicht auch nochmal Aaron Donald über dir und die spielen quasi das ganze Spiel mit fünf D-Linern, also nur one on one matchups für die für die O-Line, also für das hat es eigentlich gut gemacht, also für das, dass Trent Williams gefehlt hat. Natürlich in der ersten Halbzeit, fand ich, war die Protection extrem problematisch, aber dann wurde es immer besser und deswegen ganz gutes Spiel gemacht, für das, dass es jetzt so kurzfristig war, finde ich.
0: Ja, ganz witzige Randanekdote, weil natürlich jetzt im, im, zur gleichen Zeit äh, zu unserer Aufnahme hier nachts gerade noch die Pressekonferenz mit Kai Shanahan, aber auch mit unseren Spielern ist und da hat äh, George Kittel gerade gesagt, dass unser Gameplan war, äh, mit 17 zu 0 zurückzulegen, dann das 3 zu 17 zu machen und äh, dann das Spiel noch zu gewinnen. Also da scheint richtig gute Stimmung zu sein, da wird auch äh, salopp auf die Reporterfragen geantwortet und... Ach, ich weiß nicht, Leute, ich habe jetzt auch so ein bisschen den Faden vernommen, aber Nick, du möchtest gerne was sagen.
1: Ja, ich muss an der Stelle mit dem 17 äh, möchte noch mal anmerken, dass der wichtigste Turning Point in diesem Spiel war, äh, dass Sean McVay in die Endzone gelaufen ist zum Feiern und ich glaube, äh, das war das einzig Wichtige, was äh, uns dieses Spiel äh, zum Sieg gebracht hat, äh, alles andere war, glaube ich, egal einfach.
0: Ja, und dann müssen wir ja auch noch darüber sprechen, dass äh, durch äh, gewisse Ausfälle im Spiel unser äh, Lieblings-Donte Johnson nicht nur als äh, Nickel-Cornerback äh, die erste Hälfte oder bis zum dritten Viertel gespielt hat, sondern am Ende sogar als Safety noch eingesetzt werden musste, weil äh, äh, Tat und wer es noch rauskommt und... und äh, Kufanger ist, ist, ist noch rausgegangen, ne? die mussten auch äh, zwischenzeitlich das, oder das Spiel verlassen, also es ist ja dann doch auch, äh, wenn man das nochmal jetzt rekapituliert, was während des Spiels, vor dem Spiel passiert ist, was für Personalengpässe es dann doch wieder gegeben hat, auch mit Mitch Wischnowski mit und da muss man auch Robbie Gold vielleicht auch nochmal ein riesen Kompliment machen, die zwei Punts, die er geschossen hat, waren äh, äh, sehr, sehr gut und die Field Goals äh, hat er natürlich auch gemacht, also da, an ihm lag es heute definitiv nicht, dass es äh, dann am Ende so knapp geworden ist, sondern ganz im Gegenteil, äh, wir konnten uns super auf ihn verlassen, auch wenn natürlich die Kicker die Punts trainieren, genauso wie die Panther auch die Kicks äh, manchmal oder äh, die, die Field Goals dann auch trainieren, aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass das dann auch am Endeffekt so läuft.
3: Ja, du, du sagst es perfekt, diese ganzen Storylines, diese Adversity, die wir alle gefaced haben und dann overkommen wir das und Jimmy mit dem Rücken zur Wand, mit einer Verletzung, man hat klar gesehen, er war nicht bei 100% und dann marschiert er da auf Kurzverschluss runter, ich glaube, niemand von uns hat wirklich damit gerechnet, dass er da wirklich sieben Punkte rausholt und dann noch die Situation mit Wish, Wish, Mitch Wischnowski mit der Kopfverletzung und dann Robbie Gold, seine Punts waren unglaublich gut, das waren vielleicht sogar unsere zwei besten Punts in den letzten paar Wochen, also ich weiß nicht, ich brauche Mitch gar nicht zurück, wenn ich ehrlich bin, aber das war einfach, ist einfach ein unglaublicher Film, wie wenn es geschnitten wäre. Und es ist einfach mega geil. Embry Thomas, wie oft haben wir über ihn gesagt, dass er geschwächelt hat? Wie haben wir ihn gelobt in den letzten Wochen? Und er hat uns allen bewiesen, dass er einfach lebt und dass er da ist. Und das macht mich einfach so stolz und das macht diese Situation einfach nochmal so viel geiler. Ey,
2: vor allen Dingen muss man ganz ehrlich sagen, Mitchell Schnauski, ich habe es auch aus Ironie gesagt, der ja, Warby Gold, besser gepannt als Mitchell Schnauski in der ganzen Saison. Aber wo ich mir dann wirklich gedacht habe, ist, verdammt, wir haben gar keinen Holder für die Fehlgoals oder für die PATs. Und da habe ich mir wirklich gedacht, oh, wenn es jetzt darauf ankommt, dass wir Fehlgoals schießen müssen, wirklich aus der langen Distanz, ja, dann kann es natürlich kritisch werden, weil du hast da Kai Justich, der kann es, er hat es gut gemacht, aber er trainiert es halt eigentlich mit Gold nicht. Und ich glaube, dass wirklich ein Panther ausfällt, ist relativ unwahrscheinlich. Und deswegen glaube ich auch, dass du da schon bei einer relativ begrenzten Anzahl von Snaps, die du da überhaupt im Training machst und übst, uh, schießt wahrscheinlich, wenn du überhaupt mal ein, zwei in der Offseason irgendwo im Trainingscamp gemacht hat und das war's dann. Oder vielleicht mal aus Spaß nebenbei nach dem Training. Ähm, und dann kommt er dahin und hat wirklich jeden Ball perfekt geplant dahin, dass er einfach nur noch Gold draufkicken konnte und das war drin. Äh, das muss man auf jeden Fall mal hervorheben, auch wenn heute 20 so in der Scheinung getreten ist. Und gerade habe ich doch das nächste Zitat gelesen, was Kendall gerade gesagt hat. Jimmy ist a good football player. He's a good quarterback. He has a quick release, a nice jawline, everything you expect. Also, er ist ein guter Footballspieler, guter Quarterback. Er hat den schnellen Release, dass er schnell werfen kann. Eine Nice äh, Kinnlinie. Und ja, alles, was du eigentlich erwartest. Äh, ich ich liebe einfach diese Mentalität im Team. Ich glaube, wir können gar nicht genug drüber reden. Und ja.
1: Ich hätte noch was zu Emily zu Thomas und zwar sehe ich, sehe ich da gerade jetzt im Nachhinein halt irgendwie voll die Parallelen äh, zu, zu, dem, zu der 2019. War das der gerade ein quietschender Stuhl? Nein, absolut, <lacht> absolut nicht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es das nicht okay, Lukas ich ist ja. entlutet, was war. Das? Ja. Ich
2: habe die letzten 10 Minuten nach quietschenden Geräuschen gesucht. <lacht> <lacht> ah, komm. Ey, wir haben mal Österreich <lacht> im Team. Das ist schon wieder echt komisch. Ach komm, Alter.
1: <lacht> okay, äh, zu, kommen wir zurück zu Emery Thomas. Äh, Emery Thomas hat, äh, finde ich, die Parallele zu der 2019er Saison, als Drake Greenlaw äh, das Play gegen die Seattle Seahawks Ey. und damit die die Regular Season abgeschlossen hat und jetzt der Rookie Embry Thomas auch wieder die Saison abgeschlossen. Das, das hast du so
2: dem. von mir geklaut, gell. Ich hab's vorhin in die Gruppe geschrieben, es wird Trake Freeze oder heute ist, wie hab 2019.
1: Habe ich <lacht> tatsächlich nicht gesehen. <lacht> das hast du so gucken.
2: geklaut, meine Güte. Nein, alles gut. Das, das gönne ich dir, weil du warst der Einzige, der noch nebenbei der Gruppe heute Inter gesagt hat, das Spiel ist auch noch nicht vorbei. Du warst der, der hat sich zurückgehalten, du hast nicht irgendwie drauf rumgekommen, dass alles so schlecht ist. Also Ehre gebührt dir. Nimm, das, nimm alles an dafür, auf jeden Fall. Und ich bin gerade einfach nur gut drauf, wie wir alle. Ich hoffe, wir zuhören, nimm mir vor allen Dingen, aber uns allen nicht zu übel gerade.
0: Ja, und vor allem irgendwie, äh, also wir gucken ja alle schon seit ein paar mehr äh, Monaten und Jahren Football. Also jeder von uns wahrscheinlich eher so an die zehn Jahre. Und man ist ja doch einiges schon gewohnt. Aber ich habe heute auch, trotz äh, jetzt irgendwie elf, zwölf Jahren, NFL schauen und, und acht, neun Jahren etwas intensiver 49er schauen, eine Lektion gelernt, dass das äh, doch auch, wenn so ein Punkt im Spiel erreicht ist und es wirklich äh, innerhalb des Two-Minute-Warnings Warning, ist und äh, eigentlich alles dafür spricht, dass die Rams mit einem First Down das ganze Spiel beenden können und dann aber die Defense so einen krassen Stopp wieder hinlegt, dass das Spiel dann trotzdem noch gewonnen werden kann. Und das fasse ich mir gerne an die eigene Nase, also wirklich sehr, sehr gern, wenn dann am Ende so ein geiles Spiel rauskommt. Und da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, es sind jetzt drei Teams aus der NFC West in den Playoffs, die Rams als Division-Sieger, weil die Cardinals heute auch gegen die Seahawks, glaube ich, verloren haben, wenn ich das richtig gesehen hatte. Also das war ja auch die Voraussetzung, dass die Rams bei einer Niederlage Division-Sieger sind. An zweiter Stelle die Cardinals, an dritter wir Bleibt noch ein vierter Platz übrig. Weiß nicht, hat so ein Team etwas nördlich von San Francisco jetzt den Platz abgestaubt mit einem negativen Rekord und ist als einziges Team nicht bei den Playoffs mit dabei. Aber Ihr habt gerade die Parallele zu dem Spiel 2019 auch aufgezeigt, als wir bei den Seattle Seahawks mit dem Big Play von Greenlaw äh, gewonnen haben und damit den number one Seed äh, gefestigt haben. Das war heute wieder genau so ein Spiel und das hat unfassbar Spaß gemacht. Also zumindest alles, was kurz vor der Halbzeit bis äh, in die Overtime passiert ist. Und ähm, dafür gucken wir doch Fußball, äh, Also wirklich, Also das, das Spiel werde ich sicherlich... Äh, auch in der Offseason, egal wie weit wir kommen, nicht vergessen und äh, das macht einfach Spaß, nicht nur für uns als 49ers-Fan, ich bin mir auch sehr sicher und das gab auch im Social-Media-Bereich schon viele Zuschriften, die wir bekommen haben, auch für den neutralen Zuschauer war das natürlich ein großes Matchup und ganz großes Kino.
2: Ich glaube in der Tat sogar, dass es vielleicht einfach eins der besten Spiele war, die ich auf jeden Fall je gesehen habe. Äh, ich glaube, ich habe bis jetzt das beste Spiel, was ich meiner Meinung nach 49ers je gesehen habe, war ähm, 2019 gegen die Saints, wo wir dann durch diesen george Hill catch am Ende noch das Figur-Schießen-Countdown gewonnen haben, das war für mich schon ganz, ganz oben dabei, aber ich finde, das Spiel hat jetzt, mal abgesehen davon, wie viele Herzenfaktoren man hätte bekommen können, mal wieder, ähm, eigentlich nochmal eine ganz andere Dynamik erreicht, du hast diese erste Halbzeit, wo wirklich gar nichts läuft, du siehst einfach, okay, das Running-Game alleine ist schon tot, weil du hast da zwar einen guten Run-Blocker, äh, Runblocker drin, um, aber am Endeffekt, das ist kein Trent Williams und es funktioniert einfach nicht, jeder muss sich umstellen, Laken Tomlinson und hat mal ver, vergeigt, dann die blitzen gut, die Rams, die haben sich wirklich gut auf uns eingestellt, die Rams und haben Blitzes gemacht, die, die komplette, äh, Blocking, das komplette Blocking-System zerschossen haben und ich dachte mir halt auch, ja, okay, nach diesem Try, wo wir dann das Goal geschossen haben, jetzt, jetzt haben wir es endlich mal runter, jetzt kommt die Halbzeit, jetzt können wir ein bisschen adjusten und gucken, wie alles funktioniert, um, weil diese Onfield-Adjustments, sind einfach ein bisschen eine schwächer. Aber dann hast du in der zweiten Halbzeit 17 Punkte unanswered. Du hast die ganze Zeit ein durchgehend ein spannendes Spiel. Um, die tiefen spielen wirklich auf einem überragenden Niveau, muss man sagen. Und ich habe es gerade nochmal explizit nachgeschaut. Eric Armstead hatte 2,5 sechs. Also das ist wirklich, glaube ich, das meiste, was... habe. Ja, ich habe es auch gerade nochmal gesehen. War doch ja. mehr als drei <lacht> insgesamt. Nee, ich glaube, es waren sogar drei, weil er zwei Einzelne... Nee, okay, dann waren es wahrscheinlich vier. Er hatte zwei Einzelne. dann hatte Jones hatte
0: noch einen. Fred Warner hat sich eingeteilt mit Nick Bosa... Und Adenki ja. hat da auch noch
2: einen halben. Okay, das wären vielleicht so 4, 5 am Ende. Ist jetzt auch egal, wir haben gewonnen. Das ist das Einzige, was zählt. Ähm, und apropos dazu, ähm, wir haben es bei 3 und 5 gesagt, diese Story ist noch lange nicht vorbei. Es geht immer weiter. Und jetzt, wir sind ein Playoff-Team. Das können wir uns anschreiben. Unser Pick für die Dolphins wird nur schlechter. Er kann nicht mehr besser werden. Das ist auch schön. Ähm, so ein bisschen Schadenfreude dabei immer. Aber jetzt nochmal zum Spiel. Ich habe wirklich selten so ein dynamisches Spiel gesehen, was ja alle Aspekte gibt, du hast so ein bisschen eigentlich ein Shootout zwischen beiden Teams, du hast so ein bisschen ein einseitiges Spiel, du hast aber auch wieder ein Comeback, was kommt, also so viele Aspekte, gute Defense, gute Offense, es funktioniert irgendwie beide, ich habe es einfach noch nie gesehen und Matthew Stafford hat wieder seine zwei Picks gegen uns geworfen, führt die Legende von Jared Goff gegen uns fort, auch wenn er natürlich deutlich besser ist, man das eigentlich gar nicht vergleichen kann, ähm ich will auch ein bisschen vielleicht nochmal Emmanuel Mosley vorheben. Er hat zwar ein, zwei Catches zugelassen und noch eine PI gehabt, aber er Typ hat jetzt drei, vier Wochen lang gar nicht trainieren können, wegen seiner enkel enkelin was er halt nicht wirklich trainieren können. Natürlich so ein bisschen Koordination, Ko Koordination äh, Kondition, genau, Entschuldigung, wieder natürlich gemacht haben oder was auch immer geht, Üb äh, Oberkörper, äh, Film schaut und so weiter und wenigstens mental dabei sein. Ähm, aber der kommt zurück, macht da einen wirklich wichtigen Pick, den er, also den er gemacht hat. Ich glaube, es war eine was in der ersten Halbzeit, oder der dritten Quarter? Äh, bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, ich kann wirklich, ich kann keinen Spieler sagen, wo uns im Team, der heute irgendwie eine suboptimale Leistung abgeliefert hat. Es war wirklich einfach ein Team-Win, es sind vielleicht ein, zwei Spieler wirklich herausgestochen, aber jeder Spieler hat dazu beigetragen, jeder hat 100% gegeben und genau so musst du Fußball spielen. Es ist nicht wichtig, dass du irgendwelche großen Spieler hast in deinem Team, natürlich ist es nice to have, aber im Endeffekt musst du diesen team haben und den Willen einfach zu gewinnen, egal was passiert. Wir haben gesehen, es ist Woche 18, die Spiele sind nach der Mutter gegangen, ey, ich gebe jetzt alles, ich gebe 120%, wenn ich irgendwo Wehwehchen habe, ist doch, ist doch vollkommen egal. Entweder es funktioniert und wir gucken irgendwie bis nächsten Woche, dass wir irgendwie wieder fit werden, oder ich kann bis gefühlt März, bis die OTAs beginnen, auf der Couch mich ausruhen und so weiter ähm, und meine Wehwehchen auskurieren. Es ist vollkommen egal, gib alles, was du hast, wenn du es wenn du, wenn nicht schaffst in den Playoffs, dann verlass es wenigstens mit einer Show und gib den Rams noch eine harte Zeit, ähm, dass sie sich nicht easy holen können. Und ja, ich bin jetzt auch gespannt. Ich denke, dass der heutige, der, das heutige Spiel von chibi plus sein Trade-Value auch nochmal ordentlich gesteigert haben wird. Ähm, was uns vielleicht in der Offensive auch nochmal zugutekommen wird, wenn er ja, dann geht. Das ist ja wahrscheinlich auch alles andere als jetzt, genau, nochmal sicher. Ähm, auch je nachdem, wie weit meine Players kommen. Aber ich gebe jetzt an euch ab. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin durch. Ich denke, euch wird es wahrscheinlich nicht großartig anders gehen. Ey, äh, Wir können noch weiter
3: diskutieren. Jetzt ist ewig lang. Ich habe mega Bock. Jungs, geiles Spiel. Ich liebe es. Ich finde, das hast du perfekt gesagt, natürlich dieser Teamgeist und jeder in diesem Team hat einfach so viel dazu beigetragen, scheißegal, ob du der Wasserträger bist oder, keine Ahnung, der Quarterback ist jetzt egal, das ganze Team hatte das gewonnen und es war so ein Team-Effort und natürlich war nicht alles schön, nicht alles gut, es waren natürlich Fehler auf beiden Seiten, das war alles dabei, des aber das ist mir heute so scheißegal, auf gut Deutsch gesagt und jetzt sind wir in den Playoffs, Baby, und es fühlt sich einfach so, so gut an.
0: Ja, und ich habe noch ein kleines Video von Marken Soccer äh, gerade in seiner Story gesehen und das würde ich einfach mal abspielen und das jetzt einfach mal ans Mikro halten. Leute, Leute, was geht ab. Was ein absolut heftiges Spiel. Krasses Overtime-Game. Wir haben uns im DERV rausgelassen. On to the playoffs. Let's go. Wir sehen uns nächste Woche in Dallas. Okay. Der ist also auch sehr zufrieden, also wer auch nicht äh, aus dem 49ers Team, er, für ihn ist es ja auch nochmal schön in den Playoffs zu stehen, wenn er auch nächste Woche äh, wieder vom Practice Squad elevated wird. Jetzt wo Drake Greenlaw halt wieder am Start ist, äh, könnte es vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber äh, schauen wir mal. Ja Leute, wir schreiben es jetzt 2.42 Uhr. Fällt euch noch irgendwas Konstruktives <lacht> zu diesem geilen Spiel ein, zu diesem Overtime-Win mit 27 zu 24 bei den LA
3: Rams. Eine Sache, die auf jeden Fall noch erwähnt gehört ist. In your face, Jalen Ramsey. So geil. So geil. Ich liebe es auch so sehr. Der Typ, der immer
2: seinen Maul aufreißt und heute wieder absolut die Hochs ausgezogen bekommen hat. Ich finde es so schön. Das Schönste war es einfach, also dieser Touchdown-Pass von Debo Samuel, äh Debo Samuel. Absolut geil, aber als ich dann auch rausgefunden habe, dass es Jalen Ramsey war, dass er seine Coverage gebastelt hat und einfach den Touchdown zugelassen hat, ich war vor Freude, ich war auf Level 100, ich dachte mir, du kleiner, ja, Punkt, 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 das dürft ihr euch jetzt selber interpretieren, was ich gesagt habe, ey, ich liebe so sehr und dann auch noch die Catches, die er gegen Debo zugelassen hat, also der hat heute gut die Hose ausgezogen bekommen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man die erste Aktion, wenn ihr euch daran erinnert, als unser Run-Game überhaupt nicht funktioniert hat in der ersten Halbzeit, im ersten Viertel war es, glaube ich, wo auch wieder äh, ein, ein Run von äh, Debo über die linke Seite kam und er direkt von Ramsey, äh, weil er durchgeblitzt ist, äh, getackelt wurde. Ramsey fliegt hin, Debo bleibt stehen und dann hat er natürlich alte Cornerback-Manier-Trash-Talk angefangen, und man hatte ja schon in der ersten Halbzeit so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich auf die 49ers sehr gut eingestellt haben. Das darf man ja jetzt auch nicht hinten äh, rumlassen, äh, dass das in der ersten Halbzeit der Gameplan der Rams ziemlich, ziemlich gut funktioniert hat. Aber alles, was danach passiert ist, äh, ich weiß nicht, ob man anstelle von Jane Ramsey und Aaron Donald äh, da noch irgendwas in diese Richtung sagen sollte. Also wenn man dann auch noch ein... Äh, Passing-Touchdown, geworfen von Dibo Samuel, reingeschenkt bekommt. Einen Rushing-Touchdown hat er. Wir hatten, er war knapp unter 100 Yards, ist noch, ich glaube, für 40 Yards gerusht. Also der hat mal wieder alles gezeigt, dass die Rams auch sein absoluter Lieblingsgegner sind. Und Jimmy Garoppolo steht jetzt auch bei 6 zu 0 Carrier Starts gegen die Los Angeles Rams. Also man hat die weiße Weste behalten. Ganz viele Dinge, die heute super gelaufen sind. Wir sind sehr froh, dass das alles so passiert ist. Und Moritz hat noch was,
2: sehe ich gerade. Man muss vielleicht noch mal rausheben, dass Jimmy Gerabler wirklich mit dieser Handverletzung richtig gut gespielt hat, Dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit und auch zum Ende der ersten Halbzeit. Aber vor allen Dingen, was mir jetzt gerade noch mal eingefallen ist, dass ich so ein bisschen Revue passiert habe, er hat wirklich viele Hits kassiert heute. Da war einmal Aaron Donald komplett ungeblitzt bei, weil Leckon Tomlinson irgendwas ein bisschen vergeigt hat und den Nagel den da komplett aus dem Leben raus. Jimmy Gerabler bringt den Passwort noch an. Hat mich, glaube ich, sogar angepasst. Steht dann noch auf, möchte sich weg, machen wir weiter. Also der hat heute wirklich abbekommen, ist aufgestanden, egal was ist, ey ich liebe also wirklich, ich finde ihn ja so, das so richtig sympathisch, den Typ, jetzt mal abgesehen, dass ich nicht glaube, dass er ein franchise typ für uns war, und ich deswegen auf jeden Fall hoffe, dass wir äh, jemanden getraftet hätten, und das haben wir auch getan, wir haben jetzt seinen Nachfolger, und er wird hoffentlich nicht, dass so auch nicht mehr unser QB sein, aber ich gönne ihm wirklich alles vom Herzen, ich gönne ihm, dass er zu einem guten Team kommt, und dann auch wirklich da Success, äh, Success hat, und Erfolg generiert, ach, Erfolg hat einfach gesagt, ich gönne ihm wirklich alles vom Herzen, er ist so ein guter Typ, und egal was ist, wir treffen einen QB, wir traden so viel dafür, und er bekommt es eigentlich nur für die Füße gelegt und eigentlich so, ey, du bist jetzt noch ein Jahr da, du bist quasi so ein Rental, also wir mieten dich gefühlt quasi schon. Äh, nach dem Jahr bist du gefühlt wahrscheinlich eh weg, spätestens nach zwei. Äh, aber jetzt bringen wir uns bitte noch in die Playoffs und er macht es auch noch. Äh, er hat sich nicht einmal wirklich drüber öffentlich beschwert. Natürlich ist er nicht drüber erfreut gewesen, aber er hat sich nie beschwert. Super Teamspiele. Äh, Props, Jimmy Garoppolo. Gönn dir wirklich alles.
0: yo ich würde sagen, dann sind wir für heute durch. gab natürlich äh, einige Sachen in der ersten Halbzeit gerade, an denen jetzt unter der Woche gearbeitet werden muss. Wir schauen mal, wie die NFL jetzt auch unser Spiel am kommenden Wochenende gegen die Dallas Cowboys ansetzt. Äh, feststeht, dass wir natürlich kein Heimspiel haben werden mit dem, äh, mit dem sechsten äh, Platz in der NFC. Wir hätten ein Heimspiel bis zum Super Bowl oder bis zum möglichen Super Bowl nur gegen die Philadelphia Eagles, wenn wir nochmal auf die treffen sollten. Bei allen anderen Teams äh, müssen wir quasi auswärts ran. Aber das hat uns diese Saison ja nicht davon abgehalten und ist ziemlich gut gelaufen. Und äh, ich würde sagen, das war eine runde und knackige Aufnahme von einer halben Stunde. So richtig müde bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht geworden, weil der Puls immer äh, noch äh, da ist. Und ähm, Moritz, du hast noch was?
2: Ganz, gut noch, ganz kurz noch ein bisschen Food for Ford. ich will keine Meinung dazu abgeben, aber das ist eine Theorie, hat vielleicht einfach Schaumbeweg gesagt, okay, wir haben eh den äh, Division Sieg und den Seconds oder Third Seed der sicher, den Second Sieg glaube ich, äh, wir werfen jetzt einfach einen Pick, beenden das Spiel oder verlieren absichtlich, damit wir nicht nochmal nächste Woche auf die treffen, sondern jemand anderes bekommen, ich gebe kein Urteil dazu ab, denkt selber drüber nach, kann sein, kann auch nicht sein, ich glaube es wäre vielleicht, ich gebe keine, geb keine Meinung dazu ab.
0: Willst du damit sagen, dass Sean McVay uns den Sieg geschenkt hat, nach seinem Lauf in die Endzone bei uns? Ich glaube nicht, ich das weiß, war vor allen Dingen ich, ein großer Spielerfolg. Ich, ich, ich war mit
1: <lacht> seinem Lauf in die Endzone, hat er <lacht> uns den Sieg geschenkt.
2: <lacht> ich weiß nicht, im Endeffekt, das würde theoretisch Sinn machen, weil denkt, ey, ich habe gar keinen Bock gegen die Vögel nächste Woche nochmal zu spielen und nochmal meinen mal Arsch so zu bekommen. Ich gebe keine Meinung zu so, ab, denkt einfach mal drüber nach. Keine Verschwörungstheoretik oder so, aber... Ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall mal.
0: Aber auch im Playoff-Picture der NFC kann man wieder ganz schnell gegen uns äh, auftreffen, sollten beide ihre Spiele jetzt äh, in den kommenden ein, zwei Wochen gewinnen, würde ich sagen. Ja Leute, dann lasst uns die Aufnahme für heute beenden. Alle, die diesen Podcast jetzt am frühen Morgen, mitten in der Nacht, mittags, abends oder wann auch immer hören, das war eine richtig geile Nacht. Es hat sich absolut gelohnt. Auch wenn ich morgen, naja, ich kann mir wenigstens bis 8 Uhr schlafen, also ich habe jetzt noch fünf Stunden. Äh, das sollte reichen. Ich werde es definitiv nicht bereuen, diese Nacht aufgeblieben zu sein, dieses Spiel mit euch gemeinsam verfolgt zu haben und jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde rangehangen zu haben, um diese Aufnahme für euch aufzunehmen. Und wir melden uns im Laufe der Woche bei euch mit einer neuen Ausgabe und werden natürlich das Spiel den Dallas Cowboys auch noch mal ganz ausführlich besprechen, weil gegen die Cowboys haben wir jetzt auch meiner Meinung nach länger nicht gespielt. Ich glaube, drei, vier Jahre ist es jetzt her. Letztes dem, Jahr. Äh, letztes Jahr erst? Ach, ah, Mist, okay. Äh, wie haben wir da gespielt? Ich habe das verloren
3: können. mit oh. Nick Mullins.
0: Okay, andere Voraussetzungen waren das damals. Zählt
3: nicht.
0: hat <lacht>
2: absolut nicht. recht, vor drei, vier Jahren ist erstmal gespielt. <lacht> ja? Re Revenge. Du so,
0: meinst, weil am Start war, das zählt genau, nicht, auch, ja. Okay, na gut. Liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, wir wünschen euch einen angenehmen Wochenstart. Die 49ers spielen in den Playoffs. Let's go!
3: Feels great, Betty!